0: Hey Leute, herzlich willkommen zur vierten Folge, heiter bis kritisch, mir gegenüber sitzt Chantal. Hi. Jetzt hast du kurz auf die Begrüßung gewartet, ne? Hallo Chantal. <lacht> Hi Matze. Ja, und äh, heute gibt es eine kleine Lektion in Sachen Moral.
1: Ja, wir maßen uns an.
0: Ja gut, aber dass wir hier in dem Podcast uns nicht nur mit den kleinen Dingen zufrieden geben, das war ja auch klar. Ja, stimmt schon. Was ist für dich Moral?
1: Jetzt oh, ist es voll direkt losgebrettert.
0: Natürlich, direkt in die... Wie, wie sagtest du oh, letztens in im, die anderen, genau, im anderen... Genau, in anderen Kontext.
1: <lacht> um,
0: oh. Ich wusste nicht, dass du das Wort Fresse so, so frei formulierst.
1: Ja, manchmal passt das so aber, aber du so machst es sogar gerne. In, ja. ja, manchmal passt es einfach. Ja, und das war jetzt auch voll in die Fresse. Okay. <lacht> du gehst direkt rein. Okay. Um, was, was ist für mich Moral. Schon so sehr nach Sitte und Ethik gerichtet, was mhm. so die Gesellschaft als Gesellschaft, da kommen wir irgendwann vielleicht auch nochmal zu, ähm, was die Gesellschaft als richtig ansehen würde. Okay. Wobei das natürlich auch ein sehr weit gesehener Begriff ist, der auch sehr wenig definiert ist. Ist jetzt meine Vermutung. Aber du wirst uns jetzt erhellen.
0: Mit einer kleinen Definition. Ja, gerne. Und zwar als Moral werden die Werte und Regeln bezeichnet, die in einer Gesellschaft allgemein anerkannt sind. Wenn man sagt, jemand hat moralisch gehandelt, ist damit gemeint, dass er sich so verhalten hat, wie es die Menschen richtig und gut finden.
1: Ja, guck mal, da lag ich ja gar nicht so falsch. Voll, voll man, nah. Man ja. könnte meinen, ich hätte das geschrieben.
0: Das ist ja erstmal schon mal, es ist auch die Definition von Moral vereinfacht. Ja, ich mache das halt auch ein bisschen einfacher Aber ähm, das macht schon mal ein bisschen was aus Er ja, gut ist äh, tatsächlich, wie du sagst Ich glaube, die meisten Menschen würden das genauso sehen und interpretieren Deswegen ist das schon mal eine tolle Sache Ich hätte noch einen kleinen, kleinen Zusatz zu Weil es heißt ja, dass es um das Verhalten geht Wie es Menschen richtig gut finden Zu was der ja jeweiligen auch nicht definiert Zeit, ne? würde ich sagen
1: ja, und was ist denn richtig und was ist falsch? Wer definiert das denn? Genau, und also, gerade das die ja, Zeit
0: hat das ja ganz schön in den Wandel gebracht. Sachen, die vielleicht vor 200 Jahren komplett in Ordnung waren, sind es wahrscheinlich heute nicht mehr. Oder wenn wir jetzt im, im aktuellen Kontext bleiben, Wordings, äh, Ausdrücke, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch völlig in Ordnung waren, sind jetzt im Allgemeinen Gesellschaft auch nicht mehr in Ordnung. Darum ist es keine allgemeingültige Definition, sondern immer dem Wechsel oder dem, ja, dem, dem Wechsel der Zeit unterzogen. Sehr schön. Dankeschön.
1: Bildungsauftrag erfüllt.
0: Ja, das war's äh, mit der neuen Folge. Ja. Schalte gerne nächste so wieder ein. Wieder. <lacht> ähm,
1: ich habe aber noch eine ganz andere Frage gerade. Immer, ähm, fühlst du dich heute heiter oder kritisch?
0: Ah, heute bin ich so ein Zwischending. Ich, ich glaube, es geht eher in Richtung nicht kritisch. Bist du aber, heitisch? <lacht> Ich bin Kritter. 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 war war so ein Horrorfilm Kritter. in den 80ern. Okay. Ja, kennst du nicht mehr. Nee, ich nicht. Da gab es sich noch nicht mal.
1: Also ein, ein Zwischending. Ja, Zwischen genau. Also,
0: deswegen bei dem, äh, vielleicht ein kleiner Disclaimer, bei diesem Thema kann es sein, dass es das vielleicht ein bisschen deeper wird, aber warum nicht, sage ich mal, warum nicht?
1: Warum nicht, ja. So ist es. Mhm. Dann würde ich mal sagen, treue Zuhörer da draußen wissen vielleicht schon, was jetzt kommt. Und ihr seid es ja eigentlich gewohnt, dass Matze das schön aufgearbeitet hat. Heute werden wir das mal ein bisschen anders aufziehen, denn ich habe mich mal an Max Frischs Fragebogen bedient und vielleicht ein, zwei Fragen vorbereitet. Falls ihr noch ein bisschen was über Max Frisch wissen wollt oder mal angucken wollt, wie dieses Buch aussieht, aus dem wir unsere Infos beziehen, dann guckt gerne mal auf unserer Instagram-Seite.
0: Ed Heiter bist kritisch.
1: Yes, genau. Gut, aber zurück zu Max Frisch. Und zwar steigen wir mal ganz easy ein in diese wirklich tiefe Geschichte. Braucht die Moral eine Polizei? Stichwort, so Moralapostel, finde ich da ganz passend.
0: Ich, ich möchte jetzt nicht der Klugscheißer sein, aber ich bin ja mittlerweile mit Max Frisch relativ vertraut und das ist nicht die komplette Frage, weil die komplette Frage ist, braucht die Moral eine Polizei oder andersrum?
1: Ich habe die hier <lacht> ausgearbeitet, Schade, nur weil, weil du das auswendig gelernt hast,
0: <lacht> Riesenthema musst du aufgemacht. das
1: jetzt hier nicht… Äh...
0: Nee, aber es ist eine wundervolle Frage und der erste Teil ist natürlich, der zweite wäre gesellschaftliche, der erste. Ähm, ich glaube, bis zu einer gewissen Grenze braucht sie das nicht und darf sie die nicht haben. Stichwort Moralpolizei.
1: Aber bis zu welcher Grenze zum Beispiel? Naja,
0: dann, dann wenn es… Äh, wenn die Arbeit von echten Strafverfolgungsbehörden <lacht> aufgenommen werden würde. <lacht> Quasi, wenn die Moral dessen, das
1: Gesetzliche trifft.
0: Auf jeden Fall, das genau. Das nicht so. Aber nicht nur das, es gibt vielleicht auch Dinge, die, äh, ja, die so kurz davor sind. Und, ähm. Ich fange mal ganz unten an, diese Standard-Moralpolizei, irgendwelche Trolls in Internetspalten bei Instagram oder so in den Kommentaren oder so. Facebook ganz groß. Ja, da sind wir beide nicht mehr so aktiv, deswegen, nee, aber vielleicht hat sich das gebessert, vielleicht ist äh, Facebook mittlerweile eine Oase des, des Wohlfühlens.
1: <lacht> ich möchte das wohl bezweifeln, aber… Ja, wie gesagt, ähm, nein. Aber ja, wir können ja mal ein bisschen recherchieren bei Facebook, ob das mittlerweile ein bisschen schöner ist, aber ich, ich bezweifle es ganz stark. Also wenn, dann gucke ich da auch wirklich nur die Beiträge irgendwie aus unserem lokalen Bereich hier. Ja, ja okay. Das heißt, sobald ähm, Moral ans Strafbare geht oder ähm, da diese Grenze überschreitet, was gesetzlich nicht erlaubt ist, wäre das schon in Ordnung. Und dann wäre quasi die Moralpolizei, wenn man es mal so betiteln kann, eher so die Justiz.
0: Ja, wo... Äh in welchem Kontext sehen wir das? Sehen wir das im Kontext des Internets? Sehen wir das in unserem persönlichen Umfeld? Das ist für mich ein riesengroßer Unterschied.
1: Das ist sehr, ja sehr frei interpretierbar.
0: Ja, Nach okay. Max Frisch. Also, weil <lacht> der ja wahrscheinlich noch nicht über Instagram-Kommentare nachgedacht hat. Ach, der gute Max Frisch, der hat es gut gehabt.
1: Ja, ist wirklich so.
0: <lacht> also ich finde es sehr belastend, wenn gerade wir sind ja nun mal auch Menschen und unser Umfeld zu einem relativ großen Teil auch, dass er, wenn man zusammen ist, ziemlich derbe Sprüche mal macht, die auch mal vielleicht etwas für Außenstehende verletzend oder anmaßend wirken könnten. Jeder von uns in innerhalb unserer Blase aber weiß, wie man damit umgehen kann. Und da finde ich es fürchterlich nervig, wenn andere Leute dann irgendwie dabei sind und dann den Zeigefinger heben. Das ist ja quasi der Anspruch an der Moralpolizei. Ja,
1: ja. aber ich finde, dafür müsste man erstmal festgehalten haben, ab wann etwas moralisch fragwürdig ist. Ja, genau. Also wir haben ja jetzt grob gesagt, dass es ja einfach gesellschaftlich, irgendwo abgegrenzt, aber es ist nie niedergeschrieben. Das ist ja immer so eine einzelne Empfindung. Richtig, dann lassen also wir das mir, Strafrecht mal raus. Also ich würde mir zum Beispiel niemals anmaßen, über die Moral anderer zu sprechen. Also ich, ich glaube aber auch, die wenigsten von uns können sagen, sie sind moralisch einwandfrei unterwegs. Und dann finde ich es halt bedenklich, sich selber das Privileg zu geben und andere dafür verurteilen zu können.
0: Ähm, nach außen hin, oder?
1: Ja, ja, ja. In meinen Gedanken verurteile ich alle immer. Ich kann sagen, das ich habe auch schon manches doch. Gespräch
0: mit dir geführt, wo du Menschen aufs Übelste verurteilt hast.
1: Aber nach außen hin, nein. Mhm.
0: Okay. Mhm. Nee. Ja, ja finde ich auch in Ordnung, finde ich auch gut. Und genau diese Grenzen sind ja das Ding. Und äh, das ist vielleicht der kleine, kleine Schlenker zum Internet- weil da, da ertappe ich mich selber, wie ich dann bei, bei für mich potenziell be, belanglosen Dingen denke. So, boah, jetzt empört ihr euch an und was meint ihr, wer ihr seid. Aber gerade wenn es irgendwie so äh, ins Thema Rassismus oder so geht, was ja <lacht> im Internet ein wahnsinnig großes Ding ist. Mhm. Und dann kommt es auf die Plattform an, wenn jetzt irgendwie ein kritischer Beitrag ist. Ich habe leider kein gutes Beispiel parat, die werden alle ein bisschen zu heftig, aber ist auch egal dann ist es bei Facebook, hast du dann ja eher dieses äh, weg mit ihm, abschieben und das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Bei Instagram ist das mittlerweile auch mehr geworden, aber bis vor kurzem war es noch so, dass, äh, dass bei potenziell kritischen Äußerungen dem dann die Scheiße um die Ohren geflogen ist von anderen Kommentaren, was ja auch eine Art von Moralpolizei ist, mhm. wo ich dann aber immer dachte, jawohl, Zu recht. Schwarmintelligenz, ja. gut gemacht.
1: Ja, aber vielleicht liegt das auch ein bisschen am Publikum. Natürlich ja, voll. Das, das ja, halt ja. bei Facebook vielleicht, also yeah, jetzt natürlich nicht alle, die bei Facebook noch unterwegs sind, irgendwie Weinkamm scheren. Ja doch, wir ja, haben ihn mal bei
0: Kipp und Korn als allmann Lothars geframed. <lacht> und äh, und das, das trifft auch das zu. Trifft sagen das trifft das ganz, ganz gut.
1: <lacht> <lacht> okay, ähm, also trotz alledem, das Publikum ist da halt ein bisschen anderes und demnach kann man da wahrscheinlich auch anders drauf reagieren. dann ja Also ich so würde sagen,
0: die, die Moral braucht keine Polizei. Mhm. Ich mag es aber, wenn sich... Ähm, wenn sich äh, eine Gruppe bildet, die dann bei offensichtlichem Unrecht auch Partei ergreift und das nach außen hin dann wirklich auch stark darstellt.
1: Mhm. Was ja auch immer dann eigentlich eine Interpretationssache ist. Nur weil die Mehrheit vielleicht meint, das wäre moralisch bedenklich, muss ich, es das ja nicht unbedingt sein. Ja, aber es kann ja ein öffentlicher Diskurs sein, ist ja aber dann ein Vernünftiger, das stimmt. Mhm?
0: Okay, also wir brauchen auf jeden Fall nicht, wie es in anderen Ländern ist, sowas wie eine Sittenpolizei, mhm. da sind wir weit von entfernt, ja. Gott sei Dank. Ja. Inshallah. Oh Gott, das war anmaßend.
1: <lacht> Finde ich moralisch fragwürdig, aber gut.
0: Cultural Appropriation at its best. Aber naja. Ja, ja, nächste Frage stimmt. bitte.
1: Genau. Die wird jetzt ein bisschen deeper, würde ich sagen. So
0: also bist du schon eingestiegen. Ach nee.
1: Ja, ich dachte, es wird nicht so krass, aber gut. Du hast da schon die Messleiter ziemlich weit hochgehängt. Und zwar gibt es Handlungen, die du als moralisch bzw. amoralisch bezeichnen würdest, zum Beispiel Raub, Erpressung, Folter. Aber je nachdem, wer sie begeht. Also ähm, ich hoffe, ich habe Max Frisch da richtig verstanden, denn ich habe mir natürlich auch Gedanken über diese Fragen gemacht. Und mein Gedanke war, ich glaube, es war in den 80ern, dass eine Frau, glaube ich, den, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe es äh, im True Crime Podcast gehört, ich meine, die hat, den Täter, der hat ihrem Kind was angetan. Ich weiß nicht, ob es eine Vergewaltigung oder sogar Mord war. Und die hat ihn, glaube ich, auch ermordet. Das ist doch so eine moralische, also finde ich, wie gesagt, vielleicht habe ich die Frage auch falsch verstanden, aber das ist für mich so eine Sache, ist das moralisch vertretbar. Was ja auch schon ein bisschen in Selbstjustiz natürlich ausufert. Wobei da aber auch die Moral, finde ich, eine Rolle spielt. Würdest du sagen, es kommt darauf an, wer sowas begeht, ob es moralisch vertretbar ist, so eine Handlung?
0: Ich glaube, wenn man grundsätzlich die moralische Definition nimmt und die auf alle gleichermaßen anwendet wie Recht, dann ist es nicht in Ordnung. Jeder weiß aber, dass es was anderes ist. Ich würde was gerade aus meinem, weil es genau dazu passt, aus meinem Themenbereich ein bisschen vorziehen. Und zwar werde ich dir später noch ein paar moralische Dilemmata vorstellen, die wo ich deine Einschätzung zu haben möchte, aber genau du hast gerade eins angesprochen und das ist äh, das äh, sogenannte Terroristen-Dilemma. Okay. Also äh, stell dir mal vor, ein Terrorist hat an mehreren Schauplätzen in der Stadt Bomben platziert, der Terrorist wird festgemacht, er will aber nicht reden.
1: Mhm. Foltert man ihn, um die Informationen zu bekommen, damit man Menschenleben retten kann?
0: Genau. Die, das, das Dilemma geht noch eine Frage weiter. Falls er dann nicht redet, würde man seine Frau foltern wollen? Oh Gott. Also ja, ja. Da denke ich auch, das, das müssen wir gar nicht groß bereden, weil da bin ich beim ganz klaren Nein. Aber das sind halt diese Dilemmas in dieser ganzen Geschichte, aber bleiben wir bei diesem Beispiel, weil das passt ja genau zu dem, was mhm. du gesagt hast und äh, dazu gibt es ja in der jüngeren deutschen Geschichte sogar einen Fall zu, ich weiß nicht, hast du schon mal von dem Deschner-Prozess gehört? Deschner? Deschner, Deschner äh, war, ähm, Wolfgang Deschner war 2002 der stellvertretende Frankfurter Polizeipräsident und es geht, das hast du vielleicht mal gehört, um die Entführung von Jakob von Metzler. klingt irgendwie so
1: ein Unternehmersohn.
0: Genau ja. so ist es, ein Bankierssohn. Und der wurde auf dem Rückweg von der Schule von äh, einem Jurastudenten Magnus Gefgen entführt. Und äh, dieser Magnus Gefgen wurde gefasst und ähm, Jakob war immer noch verschwunden.
1: Ja, ich, äh, Jetzt, äh, ich, ja, ich habe den Fall schon mal gehört. Da klingt In dem was. Podcast. Das, das ja, hat ja. jeder mhm. schon mal gehört, glaube
0: ich. Mhm. Und ähm, Wolfgang Daschner hat damals äh, entschieden, dass er. Delegiert, also das ist die offizielle Variante, die werden sich kurz geschlossen haben, an einen ihm unterstellten Kriminalhauptkommissar unter der Androhung von Folter. Also das Zitat war, du wirst Schmerzen erleben, wie du sie noch nie erlebt hast.
1: Damit man halt den Aufenthaltsort von dem Jungen genau. herausfindet. Ja, das ist ähm, Und äh, ja.
0: es ist auch passiert dann, also er hat daraufhin, hat äh, Magnus Gäften geredet, mhm. Und äh, so konnte der Junge, leider zu spät, aber er konnte gefunden werden. Hm. Und äh, dann kam es ja zu einem Strafprozess. Also wie, wie interpretierst du das? Das ist quasi die, deine Frage, die ich dir spiele. Ja,
1: die du mir jetzt stellst quasi <lacht> und selber nicht beantwortest. Danke dafür. Werde ich auch noch. <lacht> ähm, in diesem konkreten Fall, jetzt mal unabhängig davon, dass es rechtlich nicht möglich ist oder nicht, also es ist halt rechtswidrig, Sowas zu tun. Auch die Androhung von Folter, meine ich, ist rechtswidrig.
0: <lacht> Witzigerweise hat das, äh, das entsprechende hessische Polizeigesetz. Das hessische? hessische <lacht> hat nur daraufhin gesagt, dass es also in der Bemängelung stand, dass es keine Grundlage für die Androhung von Folter ging, aber nicht um dieses explizite Verbot.
1: Ah, okay. Ja, gut, das ist dann vielleicht Ländersache, aber ich würde jetzt erstmal so aus meiner Logik sagen, es gibt, ja, gut, kann man ja auch umdrehen, wenn es keine. Grundlage dafür gibt, dass man es machen darf, heißt es automatisch eigentlich, dass man es nicht darf.
0: Ja, und wir sind da so. natürlich tief im Grundgesetz. Also. Ja, ne?
1: also ähm, da ist natürlich die Frage, oh, das sind wir natürlich sehr rechtlich drin, ne? Grundrechte haben alle, aber wo zieht man die Grenze, dass man Grundrechtseingriffe machen darf, um vielleicht die Grundrechte einer anderen Person irgendwie zu schützen. Aber gut, das geht jetzt sehr tief ähm, in das eine Recht andere auf Richtung.
0: körperliche Unversehrtheit.
1: Ja, genau. Ähm, aber das steht ja bei, ein, bei dem Fall eines Jungen, der vielleicht sterben könnte, eventuell höher als nur bei jemandem der verletzt wird. Also der Tod ist ja viel krasser als nur eine, nur in Anführungsstrichen eine Verletzung. Wenn man das so ins Verhältnis setzt. Aber äh, boah, wir trifften ganz krass ab. Also um die Frage zu antworten, ich, ich jetzt persönlich, unabhängig von der rechtlichen Würdigung dieses ganzen Falls, finde das lässt wahrscheinlich jetzt tief blicken, aber ich finde die Androhung nochmal was anderes, als es wirklich zu tun. Mhm. Und in diesem Fall hat man es nicht getan und die Androhung hat ja schon gereicht, dass man zumindest den Jungen gefunden hat, auch wenn du sagtest, es war zu spät. Ich, ich würde es differenzieren zwischen der reinen Androhung und das durchzuziehen. Aber ah, ja, das ist ein moralisches Dilemma, das stimmt wohl. Ganz genau. Ist, ja. Ich, ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich für mich sagen könnte, es gibt, je nachdem, wer die Tat ausübt oder eine Handlung äh, begeht, äh, dass ich da sage, das eine ist moralisch einwandfrei und das andere nicht. Das glaube ich nicht. So, dafür bin ich zu sehr, wie du auch schon mal sagtest, so gleiches Recht für alle, ne? Das ist jetzt nur meine persönliche ja, Meinung.
0: hat ein äh, Verbrecher seine Rechte verspielt? Ganz große ja, moralische ja, Frage. ne? das ist richtig schlimm. Also wir leben in einem relativ organisierten Rechtsstaat, deswegen ist es äh, bei uns nicht so, so schlimm. Aber gut, das ist ja im Prinzip, du hast eine schöne Antwort auf äh, deine Max-Frisch-Frage gegeben, der schließe ich mich auch an. Äh, was, da hat das sich jetzt ja mal einfach gemacht. Was, was schätzt du denn, äh, wie das der Richter im Prozess von Daschner gesehen hat?
1: Das war Anfang 2000 oder was hast du gesagt? 2002 war das hm. genau. Also ich denke, der wird da straffrei rausgegangen sein.
0: Straffrei? Das, ja. das wäre, nee. Nicht? Ist er nicht? Also das, das wäre, glaube ich, ein, okay. ganz schöner, ein ganz schöner Skandal Gab's gewesen. Gab es
1: einen Dissi? Muss ja.
0: Also was, was man dazu sagen muss, dass äh, er hat selber einen Aktenvermerk, dass das passiert ist, angefertigt. Das ist natürlich dumm. Nee, das ist äußerst <lacht> schlau und äh, sehr nee, nee. eloquent.
1: Naja, nein, nee, nein, er war eigentlich selber doch so ehrlich damit umgegangen. Ja, an für sich schon. Sehr moralisch. Also, <lacht> ja. Gut. Also er war sich der moralischen
0: Verantwortung bewusst
1: mhm. das,
0: und der Hauptkommissar auch.
1: Mhm.
0: Und ähm, also er, er hat ein, als Urteil eine sogenannte Verwarnung mit Strafvorbehalt bekommen. Mhm. Das bedeutet, dass er ist als Verwarnung durchgegangen, aber immer noch mit dem Vorbehalt, dass die Straftat an sich geahndet wird.
1: Mhm.
0: Das Ganze. Die Strafe war, glaube ich, für einen, äh, für einen stellvertretenden Polizeipräsidenten, weiß ich nicht, der wird wahrscheinlich eine B-Besoldung sein, das ist nicht schlecht, äh, relativ überschaubar. Das waren 90 Tagessätze, A, 120 Euro. Na gut. Und der zuständige Kommissar, der hat 60 Tagessätze zu 60 Euro ähm, bekommen. Mhm. Man muss ehrlich sagen, das, da hat das Gericht so das absolut mildeste Urteil angewendet. Weil ab 91 ja. Tagessätzen wäre es eine Straftat gewesen. Mhm. Und ähm, es gab, ein, es gab auch ein Disziplinarverfahren. Das ist ja bei Beamten so, dass, wenn ein Vergehen unabhängig der normalen Strafverfolgung wird beim Beamten, hat die Behörde die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren eingeleitet, muss es unter Umständen machen. Und das hat der damalige hessische Innenminister Volker Bouffier, bevor er im Bund gewechselt ist, eingestellt. Also, das war tatsächlich alles, was.
1: Oh, das das wirft jetzt aber neue ist. moralische Fragen auf, finde ich. Kann man sowas mit Geld. Wiedergutmachen?
0: Ja, wiedergutmachen, darum geht es ja nicht. Das Geld ja, ist, gut, nicht, das ist ja auch nicht…
1: Ja gut, aber es ist ja dennoch, wie bestraft man sowas? Scheinbar wir ja nur mit monetärer Bestrafung oder finanziellen Einbußen.
0: Naja, aber du hast ja nur die Möglichkeit, im Strafrecht entweder eine Freiheitsstrafe auszusetzen, hm. ob Auf Bewährung vollzogen oder, oder bewegen. Ja. Genau, oder aber… Äh, eine Geldstrafe zu verhängen. Und das Geld kommt ja ist ja kein Zivilrechtsprozess, das kommt ja nicht dem, dem Geschädigten ja, zu Ob, ja, deswegen, äh, zugute. Deswegen sondern das
1: hat, streicht sich der Bund ein.
0: So ist es. Ja. Ja. Gute Partys das für das <lacht> Landesgericht. Weiß ich nicht, Frankfurt wird es ja gar gewesen sein.
1: Apropos Partys in äh, Regierung, Silvio Berlusconi. Oh,
0: Was jetzt sagen driften wir? wir aber krass an. <lacht> okay, okay, ähm. Bunga-Bunga-Party <lacht> im Himmel. Ja,
1: genau.
0: Aber nein, eigentlich ist das wunderbar. Wir machen mit Max Frisch gleich weiter, aber oh, ja. ähm, Berlusconi ist natürlich das absolut gute Beispiel für amoralisches Verhalten. Das muss man ja ehrlich sagen, weil wenn man sich die Vita dieses Menschen anguckt, dann ist man ja eigentlich nur empört. Und das, was er und sein Werdegang, dass er gewählt wurde, ist, der Welt gebracht hat, also das war jetzt moralisch auch nicht
1: fördernd, würde ich sagen. Ja, aber hatten wir anfangs nicht gesagt, was die Gesellschaft als moralisch an oder als äh, richtig und okay ansieht, ist Moral. Na ja, gut, die italienische eher, Gesellschaft, das man muss man so. sich jetzt angucken. Ja. Aber vielleicht fanden die das ja mehr in Ordnung als vielleicht die deutsche Gesellschaft. Wer weiß das schon. Ja, aber eher, Ich bin eher, da nicht so im Thema, ehrlich gesagt, außer Bunga-Bunga-Partys. Ähm, naja, gut, er, er war halt
0: der Erste, der, äh, der sich zur Wahl aufstellen lassen hat und das war in den 90er Jahren und hat gesagt, so mir ist egal, aus welchem äh, politischen Spektrum man kommt und er hat halt auch die Ultrarechten mit einbezogen. Und das, ah, das war quasi okay. auch in Italien der Beginn von der ersten rechten Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg und, okay. und er hat sich halt so alle Freiheiten rausgenommen und ich glaube, dass, dass er auch so ein, so ein Wegbereiter für Leute wie Trump geworden ist, weil einfach auch die Gesellschaft dafür sensibilisiert, sensibilisiert worden ist, Stichwort Moral, mhm. dass solche Menschen auch in der Politik in Ordnung sind, wobei sie vorher als Fremdkörper empfangen ja, werden. Ja guck mal, aber
1: so haben wir doch eigentlich ein, eine moralische Veränderung. In der Gesellschaft.
0: Ja, aber eine, eine abmoralische äh, Ja
1: gut, aber ne, vom Prinzip eine Änderung in der Gesellschaft, die auch die Maßstäbe anders gesetzt hat. Man tolerierte sowas und somit wurde es und halt … Und dann ist
0: es der Status Quo. Ja, ja
1: genau. Hm, so schnell kann sich sowas halt auch ändern.
0: Schwierig. Kommen wir zurück zu Max.
1: <lacht> Maxi will wissen, was würde dich mehr bedrücken? Ein Profit, der nach moralischen Gesichtspunkten nicht zu rechtfertigen ist oder der Verzicht auf diesen Profit? <lacht>
0: Das ist eine sehr, sehr gemeine Frage, weil du mich kennst. Es kommt auf das Level der moralischen Verletzung an.
1: Was ist denn das Niedrigste, wo du sagen würdest, damit könnte ich noch den Profit genießen?
0: Da habe ich kein konkretes Beispiel. Und bei jedem Beispiel, was ich, was ich nehmen würde, ich weiß nicht, du hast dir vielleicht Gedanken darüber gemacht um ein besseres, aber da würde ich ja schlecht bei wegkommen und zwar wahnsinnig schlecht.
1: Aber hättest du denn ein krasses Negativbeispiel, also was vom Level sehr hoch wäre?
0: Ja, natürlich. Da gibt es ja Hunderte. Also ja, zum Beispiel? Neben, neben Diebstahl.
1: Und wenn du so den Reichen stielst?
0: Du nimmst mir mein ganzes Dilemma vorweg. Da kommen wir später auch noch zu.
1: Ich hoffe, du hast viele vorbereitet.
0: Es werden immer weniger. Nee, ja, selbst dann nicht. Nein, das ist, das ist was anderes.
1: Es spielt tatsächlich auch ja so ein bisschen in die Frage davor mit ein. Ne? Also ab, ab wann ist moralisch etwas vertretbarer vertretbarer als sonst halt nicht? Also das ist schon ein bisschen tricky.
0: Ja, bleiben wir bei dem, bei der leichtesten Level. Ich bilde jetzt einen, einen Fall und
1: sage, äh, doch, ich dass ich da Beispiel. nicht wüsste, wie. Ich habe ein äh, Beispiel, was dich betrifft. Darf ich das sagen? Das <lacht> hast du in einem anderen Podcast auch schon gesagt. Okay, dann. So, zum Beispiel äh, dein Brötchenklau. Okay. Also, ja, immer für die Zuhörer so. Ja, was es hat, ja, du hast davon profitiert. Das ist aber, dass du weißt, dass dein eines Brötchen, was du gerne magst, was eigentlich im Realen teurer wäre, als ein Brötchen, was genauso viel wiegt und was du dann in deinen Easy-Shopper stattdessen packst, du hast davon profitiert. Und es ist moralisch, ist halt die Frage.
0: Hm. Ich habe jetzt in anderen Dimensionen gedacht. Also,
1: ja gut, aber das ist ja eigentlich in jeder kleinsten Tätigkeit oder Handlung, die wir so vollbringen, auch gerne mal zu sehen.
0: Was dieses Problem betrifft, das habe ich immer noch. Ich habe letztens aus Versehen eine Flasche Bier geklaut.
1: Die ich übrigens getrunken habe. Danke dafür.
0: <lacht> das war wirklich ein Versehen, aber ja. da habe ich kein schlechtes Gewissen, das muss ich ehrlich also sagen. Also das ist moralisch okay? Ja, es belastet mich moralisch nicht. Moralisch okay ist es natürlich nach der Definition nicht, aber es, es belastet mich jetzt nicht. Okay. Also wenn ich so, so einen Fall konstruieren möchte, dann sage ich, ich bin irgendwie mit meinen Kumpels abends im Berlin Wedding unterwegs äh, und dann ist da ein Koffer, da sind 150.000 Euro drin. Was macht man? Da kann jetzt jeder, für die Hintergründe, für die, für die Hörer, die jetzt nicht aus Berlin stammen, Berlin Wedding, Bezirk mit hoher Kriminalität, also vielleicht auch der ein oder andere Drogendeal da öfter am Laufen und dann findest du... Eine größere Menge Bargeld, wo du auf jeden Fall weißt, dass, äh, dass wir jetzt nicht gerade die Oma von dem Anfang der Commerzbank geholt haben.
1: Da Woran kann ich jeder mal
0: drüber nachdenken.
1: Ja, ist, aber Dennoch, wie ist dein Gedanke dazu? Profit
0: oder kein Profit? Ich weiß nicht. Ey, das ist natürlich eine, eine Sache, das könnte ich glaube ich aus dem Bauchhaus nicht sagen. Ich würde jetzt aus dem Bauchhaus sagen, nein, ich, ich könnte es trotzdem nicht an mich nehmen. Wenn man aber, glaube ich, realistisch mit der Situation konfrontiert ist und hat eine unwahrscheinlich große Menge Bargeld.
1: Erstmal das Land verlassen. Und wüsste, dass es
0: keinem fehlt. Also ja, wahrscheinlich schon ja jemand fehlt. Und ja, ja. Wahrscheinlich jemand erschossen wird dafür.
1: <lacht> okay. Also ich muss tatsächlich sagen, zu der Beantwortung der Frage, da hast du mir eben so ein bisschen noch einen Hint gegeben. Und zwar, das lässt wahrscheinlich jetzt auch wieder tief blicken, zu dem Level der moralischen Verfehlung in dem Sinne. Also wenn es vielleicht wirklich so eine ganz kleine, also ein ganz niedriges moralisches Ding ist, dann würde ich vielleicht sagen, okay, nehme ich mit. Aber es ist dann, muss man dann sehen. Was dann auch klein ist, ist auch wieder Definitionssache, aber…
0: Ja eben, genau. Äh, das, also wenn du jetzt sagst würd irgendwie… Würde ich,
1: würd ich äh, aus dem Bauch heraus entscheiden. Also, Stell mir die 150.000 hier hin, wir gucken, was passiert.
0: Der Diamantenring von Tiffany, der ist ja klein. <lacht> passiert. Ich glaube aber tatsächlich auch, äh, das, das war ein guter Hinweis gerade, ähm, ich glaube solche Situationen kann man immer zerdenken und und und, das deckt sich aber glaube ich nicht immer mit dem, wie man dann in der Situation wirklich handelt, weil da sind ja andere ja. Faktoren, Zeitstress, Stress, Stress mhm. an sich, das heißt dein Körper macht auch was mit dir es wird Adrenalin ausgeschüttet, Parasympathikus wird aktiviert. Das heißt, du, du bist voll in so einem Modus drin, dass du eine Ad-Hoc-Entscheidung triffst und mhm. das wird nicht das sein, was du sonst jetzt gerade, wenn, wenn du die diesen Podcast hast. hörst,
1: zerdenkst. Ja. Ich glaube, es kann aber vielleicht darauf an, sind noch andere Leute da, die vielleicht einen schlechten Einfluss haben und sagen: Komm, nimm mit, nimm mit. Weiß man alles nicht. Oder wärst du selber der schlechte Einfluss? Hm, stimmt. Auch ein Argument. Ich weiß, <lacht> <lacht> wer es bei uns beiden wäre. <lacht> du. Ja, leider. Okay, so kommen wir auch zur letzten Frage von Max Frisch. Und zwar, hat sich dein moralisches Verhalten mal ausgezahlt? In Anführungsstrichen, nicht finanzieller Art.
0: Ich glaube tatsächlich nicht. So gar nicht? Nee, ich glaube nicht.
1: Okay, das ist ja schade.
0: Also das, genau, das hätte ich mir noch gewünscht. Ich möchte gerne der, <lacht> <lacht> ist wirklich so, ich würde gerne der sein.
1: Lob mich doch mal. Genau. Kann mir mal jemand auf ja. die Schulter klopfen?
0: Ich habe das, äh, das Beispiel andersrum, habe ich dir witzigerweise letztens gerade erzählt, aber du musst es jetzt nochmal anhören und die Hörer da draußen hören zum ersten Mal. Was moralisches Verhalten angeht, ähm, ich war mal im Zug von Berlin nach Ostwestfalen und dann hatte ich so, musste ich aussteigen und hatte dann meine, meine Airpods drin und habe meine Tasche gepackt und bin ausgestiegen und merkte dann, dass, dass ich ganz schlecht empfangen mit meinen Airpods habe und habe dann gemerkt so, okay. Mein Handy ist nicht da. Ja, dann bin ich ab dahin, wo ich hin wollte, wurde abgeholt, habe ich, äh, hab ich nachgeguckt. Und Apple muss man ja, ist halt ein fies kapitalistischer Verein, aber die Funktionen sind ja wirklich Gold wert. Und da gibt es die sogenannte Wo-Ist-Funktion. Und da kannst du gucken, wo deine Geräte sind. Und ich habe gesehen, wie mein Handy auf einer Bahnstrecke Richtung Amsterdam weiterfuhr.
1: Wollte halt einen drauf machen. Ja. ja. <lacht> Kurz Coffeeshop, ohne mir jetzt
0: Mario in die Augen spritzen. <lacht> genau. Und dann ähm, kann man da auch technisch geil gelöst, kann man so eine Nachricht da drauf schicken, blablabla, blablabla, aber ich hatte dann einen Text hinterlegt und man kann eine Rückrufnummer hinterlegen und dann klingelte das Telefon da, wo ich war und da stand meine Nummer auf dem Display.
1: Auch befremdlich, Super oder? spooky, richtig
0: yeah. spooky. Ich
1: werde gerade von mir selber angerufen. Weird. Und dann war eine, eine Frau dran
0: und meinte, ja, das hat hier gerade geklingelt und, und, und. und meinte ich, ja, ja, genau. Und sie sagte, ja gut, ich... Äh, ich fahre jetzt noch bis Münster, ich kann es beim Zugbegleiter abgeben und Münster ist ungefähr eine Stunde entfernt von, von Bielefeld oder aber ich nehme es mit und sie können es abholen.
1: Da dachte ich, boah, geil. Ich will nicht zu fremden Leuten nach Hause fahren.
0: <lacht> ja, das andere ist aber, und das hatte ich auch schon gegoogelt, wenn was in der Bahn gefunden wird, dauert es manchmal zwei bis drei Monate, bis du es wiederkriegst. Was? So ja, lange? Weil es in so eine Sammelstelle geht, dann äh, sind viele Sachen in der Sammelstelle wird geguckt, wie was verteilt werden muss und äh, Genau, und das da habe ich ja gesagt, krass. ja, dann, dann nehmen Sie es bitte mit. Und dann ist sie dann extra dann zu Hause gewesen. Und ich konnte das. Und ich habe mich halt wirklich mit so einem überschwänglich großen ostwestfälischen Geschenkkorb bedankt. Ne? Ich habe so ein richtig groß, großes Ding dahin gebracht. Was? Okay.
1: Komischer <lacht> ostwestfälischer Geschenkkorb. Nein, so mit Bier und Wurst und so, allem okay. dran. Mmh. Ja, ja krass. Großes Ding. Ja.
0: Ja, aber, aber da hat sich ihre Moral ausgezahlt, das wollte ich damit sagen.
1: Ah ja, das ist wirklich schön.
0: Ja. ja. Aber bei mir äh, kann ich sagen, wenn
1: ich nette Sachen gemacht habe, das
0: wurde selten gewürdigt. Selten.
1: Irgendwann. Karma.
0: Vielleicht hast du ein Beispiel dafür, wurde das bei dir mal. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich nicht.
0: Also, also gute ähm, Dinge tun ist nicht mal.
1: Ist ja eh von nicht meine Vorteil. Spezialität. Ja, ja. Weiß ich auch nicht, ob Moral da so ein Ding ist. Also.
0: Du klaust nur noch den dicken Kindern das Eis. Genau. Das ist auch was Gutes. Ich finde
1: das auch moralisch völlig vertretbar. Ich will nicht noch mehr dicke Kinder hier haben. <lacht> Wenn die Gesellschaft das auch so sieht, dann ist es irgendwann moralisch okay. Ja, Ja, leider auch da kein Beispiel für mich.
0: Okay. Ja. Äh, gut. Ja. Nicht, dass wir jetzt die falsche Nachricht hier auch raussehen, dass ja. sich gute Taten nicht lohnen. Ne?
1: Nein, nein, nein. Nein, dafür muss man sie halt machen. Und äh,
0: ja, okay. äh, habe ich Findest eingangs das auch das schon gesagt. Problem.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es eingangs schon gesagt. Also ich möchte mich da nicht anmaßen irgendwie über Moral zu richten oder auch nicht. Also das äh, möchte ich nicht. Das soll mal die Gesellschaft machen, soll mal die anderen machen. Sollen die anderen machen. Ja, ja, das waren äh, Max Frischis Fragen. Vielen Dank für die Beantwortung.
0: Dann würde ich dich nochmal gerne in so ein paar fiktive Dilemmasituationen situationen entführen und gerne mal testen, wie du dich verhalten würdest. Hast du mal so ein, so ein Experiment mitgemacht?
1: Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Also, ich äh, also Experiment im Sinne von also ist das bei Persönlichkeitstests wie in der Bravo, wo du so Pfeile runtergehst oder was?
0: Nee, nee. Oder äh, also ich, ich, ich meinte wirklich äh, wissenschaftlich.
1: Nein. In welcher Form hätte ich das machen sollen?
0: Da kommt man nämlich äh, relativ schnell rein.
1: Indem man so ein Versuchskaninchen ist, weil man in der Uni kein Geld hat.
0: Ja, oder bei der Berufsfeuerwehr arbeitet. Weil ah. mir ist es tatsächlich mal passiert, da, da wurde gesagt, ja, von der, von der Humboldt-Universität in Berlin sind zwei Leute da, die wollen gerne eine Umfrage machen. Und wer Lust hat teilzunehmen, der kann das machen im Dienst. Also nur die, die du weißt ja, wie es so ist, ne? Und du, du weißt auch, wie Leute in der Regel sind. Du kennst einige. <lacht> Und da haben natürlich irgendwie die Hälfte schon gesagt, nee, gar keinen Bock drauf. Und äh, ich hatte gesagt, ja, ähm, von mir aus. ne mm. Und dann war das aber keine Umfrage, sondern das war… Ein Psychotest. Ja, Ach, tatsächlich, ne? okay. es war es tatsächlich. Und es war, wurde gemacht, das Gefangenendilemma. War ganz lustig, weil einer, weil einer meiner… <lacht> ist gerade mein, mein Adelette runtergefallen. <lacht> <lacht> ähm, einer meiner Kollegen hat gerade Psychologie studiert zu der mhm. Zeit. Und
1: War der also schon im Thema und hat dem Ratten gerochen?
0: Sofort. Ah, okay, der stuft mich an und sagt, das ist das Gefangenendilemma. Das ist, ich will ich auch gar nicht drauf eingehen. Das ja. ist so eine, so eine Sache, da sind zwei Gefangene, du musst davon ausgehen, es sind zwei Gefangene, einer bist du, der andere ist fiktiv. Und ähm, Der eine beschuldigt den anderen oder beziehungsweise dir was das Angebot gemacht, wenn du den anderen verpetzt quasi, dann gehst du straffrei aus. Oh, und wer ah, würde okay. was viel machen? Die Ratte. Wer ist die Ratte, ne? Mhm. Genau. Oh, ah. Also es ist sogar ein mathematisches Spiel dann. Ähm, witzigerweise gab es Geld danach. Also <lacht> <lacht> ich habe dann irgendwie so einen Umschlag mit 12 Euro gekriegt. 12 Euro? Das war ja ganz schön mau. Ja, weiß naja. ich auch nicht. Hm. Genau. Und diese, diese Dilemma... Entschuldigung, ja,
1: also, äh, <lacht> ich habe ich hab den letzten Teil eben nicht verstanden. Also ähm, das gleiche Angebot wird dem anderen Gefangenen auch gemacht? Ja, genau. Ah ja, okay. Das heißt, ähm, ich muss ausrechnen, ich verpetze ich ihn, bevor er mich verpetzt, oder würde er es auch machen? Oder so, oh nein, das wie schrecklich. War, ja,
0: genau. Das Aber ist ein absoluter Kopfschmerz. Und das war ja das Schräge, wie auch der Geldbetrag zustande kam, weil irgendwie, es wurde angenommen, so, also jeder Teilnehmer, sage ich jetzt einfach mal, hat drei Euro und dann wurde so mathematisch berechnet, wer welche Antwort gibt. Also fürchterlich, unnötig kompliziert, vor allem mit den paar Euro. Mhm. Also, was, ja, ja. also, was sollte das bitte schön?
1: Du ja in Berlin halt einfach eine Mate kaufen, das war es noch. Eine Für ja. 12 Euro kriegst ja, du gerade so Sogar wodka eine wodka <lacht> Wow. Eintritt okay. ist da nicht drin. <lacht> nee, das stimmt. Nicht. Da kommst du nicht mit hin. Nee. Okay, Entschuldigung.
0: Back to topic. Back to topic. Wir nehmen die moralischen Dilemmata. Das ist tatsächlich der, der Plura von Dilemma. Habe ich extra gegoogelt. Chantal hat es mir nicht geglaubt. Und äh, ich fange an mit einem sehr, sehr verbreiteten, den werden viele von euch kennen. Und das ist das sogenannte Gleisarbeiter-Dilemma. Hast du schon mal oh. gehört? Ist von der ist britischen das? Philosophin ja. Philippa Food.
1: Ich kenne das als Bild. Quasi du hast zwei Gleise und äh, auf dem einen Gleis ist nur eine Person festgebunden, auf dem anderen mehrere und du musst jetzt entscheiden, wo fährt der Zug lang. Genau, das oh, ist genau
0: gut zusammengefasst. Übrigens, äh, ich habe die Bilder <lacht> auch zu, zu den meisten von den Dilemmatern hier.
1: Ja, ich die, muss gerade daran denken, warum, ich habe online... Warum lachst du darüber? Ja, weil ich online... Und das ist richtig dieser schwarzer
0: Humor. Das ist Götzmoral. Da
1: habe ich, hab ich ein Bild gesehen, wo jemand einfach die Gleisen verbindet. <lacht> <lacht> das ist richtig mies. <lacht> Und das sagt wahrscheinlich viel über mich aus, dass also ich es witzig fand, irgendwie auf eine Art, aber gut, ja. Okay. Ähm, <lacht> wir, vielleicht stellen wir euch das auch nochmal, also nicht mein Bild, <lacht> sondern das von dem äh, Dilemma, vielleicht mal auch bei Instagram. Ja, am besten beide, so. finde ich gut, beide. wenn wir das noch finden. Okay. Also zu Und dann, ich, ich will halt auch gerne ein bisschen von euch wissen, so wie eure Einstellung ist, weil ich, weil ich könnte es wahrscheinlich nicht sagen. Das ist immer so dieses Problem, ich hoffe, ich nehme dir das jetzt nicht vorweg. Schießt man Flugzeuge ab? Ja, nein. Oh, ganz beinhaft. Aber das ist wieder was anderes. Finde ich gar nicht. Ähm, Nein, da gibt es nee. rechtliche
0: Regelungen zu. In dem
1: Fall. Ja, aber es ist moralisch einfach alles so fragwürdig. Also, ja, aber da du? gibt
0: es Regeln zu. Das bedeutet, wenn, wenn, also das ist ja diese, wenn ein Flugzeug vom Kurs abkommt, wenn man den Verdacht hat, dass da irgendwas passiert ist, dann wird das abgefangen, dann wird Sichtkontakt zum Piloten aufgenommen und dann in 99,99 Prozent ,99 der Fälle landet es dann ja weil es wirklich ein technischer Fehler ist mhm. oder so und sonst haben halt die ähm, Leute, die eine Entscheidung treffen müssen, haben halt eine rechtliche Grundlage, das zu tun. Das heißt nicht, dass XY in die Situation kommt aus seinem normalen Leben heraus, so eine Entscheidung treffen zu müssen. Aber also das, das ist tut dann noch eine krasse auch Entscheidung. Also Natürlich. Davon das, ab, ne? also das, da es ja auch drum. Ne? Und dann ist es nochmal was anderes. Der Befehl wird dann an den Piloten gegeben. Mhm. Der Pilot muss abdrücken. Also das kaum ist noch. Sicherlich ja. auch noch was anderes. Genau, aber du hast das äh, gleisarbeiter mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Genau das ist es im mhm. Kern. Ähm, man kann es nicht beurteilen.
1: Weil, stellt man ein Menschenleben höher oder. Ja, der, als das von vielen? Das ist.
0: Die Frage oh, ist ja, grauenhaft. es würden viele sterben. Du musst nichts machen. Also, ja. es ist der Lauf der Dinge. Du müsstest etwas tun. Mhm. Du musst ähm, aktiv eingreifen genau. und, und dann bist dann dafür einer.
1: verantwortlich. Genau. Grauenhaft. Nein, mm, ich tut mir leid, also könnte ich nicht.
0: Okay. Das, das Ganze wurde übrigens von Judith J. Thompson
1: Ich liebe dein TH. Pf, schlimm
0: für Leute, die mit einem schlechten TH abgewandelt. Ähm, auch Philosophin und äh, die hat das Dicker-Mann-Dilemma entwickelt.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, eigentlich ganz witzig. Und sie genau, es ist ein Proppenmann und äh, in dem Bild, was wir auch noch posten werden, ist es ganz lustig, weil die hat das mit Simpsons so ein Family Guy Charakteren gemacht. Okay. Ja. Und äh, da ist es so, dass du auf der Brücke stehst. Diese Gruppe Gleisarbeiter ist weiterhin da am Arbeiten und ein mhm. außer Kontrolle geratener Zug. Es ist, wie gesagt, ein Gedankenexperiment. Mhm. Fährt direkt auf die zu und du hast nur die Möglichkeit, diesen sehr dicken Mann über die Brücke runterzuschubsen, damit der Zug zum Halten kommt. Natürlich will der Zug nicht davon zum Halten kommen, aber es ist das moralische Dilemma, das sie beschreibt.
1: Und das heißt, wenn ich den dicken Mann, den Wonneproppenmann opfer, dann. <lacht> habe ich die anderen Gleisarbeiter genau, gerettet. Ja. Boah,
0: ist es für dich das gleiche wie das äh, nee. Gleisarbeiter-Dilemma?
1: Oh, da spielen so viele Faktoren rein. 80 Prozent
0: der Befragten, wenn wir den Dicken,
1: würden den nee, nee. Mann, Nein?
0: Darum geht es nicht. Also, äh, über 80 haben gesagt, dass es der gleiche Sachverhalt ist, die befragt worden sind, ob das Ganze, mm, und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied, na, und der macht nochmal die Diskussion aus.
1: Na, weiß ich nicht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, finde ich. Ist der Mann? vielleicht irgendwie erkrankt und würde vielleicht eh bald sterben?
0: Das kannst du ja nicht klären. Auf dem ja, Foto das das ist es alles... Peter Griffin.
1: Oh, oh, das ist mies. <lacht> nee. <Dann> nicht. <lacht> 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 oh, ich, es ist es ja das Gleiche, als würde ich nur die, den einen Gleisarbeiter sterben lassen. Es stirbt ja so oder so einer. Mindestens. Das, äh, das macht gar keinen Sinn. Na, ja. Oh, nee. ja. Also, aber es ist anders, weil du aktiv dann noch mal jemanden opferst, in Anführungsstrichen. Also anders opferst. Dafür, Wie mies. Du bist einer der
0: unter 20 Prozent, die genau diese Schwierigkeit erkannt haben. Weil darum geht es, dass du jemanden extern noch mit einbeziehst, das von der moralischen Wertigkeit nochmal ein anderer hm. Schritt ist. Ja. ja.
1: Jemand, der halt nichts mit zu tun hat. Ja. Genau. Bin ich jetzt moralisch unter den Top 10? Oder was heißt das? Du. Mhm.
0: <lacht> wenn du das denkst, dann bist du das. Natürlich, kein Problem.
1: Na. Ach, das passt schon. Okay, krass. Wie würdest du es denn sehen?
0: Na, ich, ich möchte es auch wirklich nicht entscheiden oder beurteilen. Ja, ich, ich glaube, also es ist vielleicht, wenn du jetzt der in der Bahnleitstelle bist, der dann diese Entscheidung treffen muss, dann ist es ja auch so ein bisschen aus deiner Profession heraus. Dann ist es vielleicht nochmal was anderes, auch wenn es natürlich völlig utopisch ist, sich vorstellen zu können, was man, also welche Tragweite diese Entscheidung hat. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, als wärst du der, der jemand anderen opfert damit. Also weiß ich nicht. Das
1: können wir uns einfach darauf einigen, dass der Lokführer die Notbremse betätigt?
0: Der ja. Lokführer ist schon lange tot.
1: Oh. <lacht> Dann irgendein anderer Passagier. Leute. Betätigt bitte die Notbremse und dann komme ich in dieses moralische Dilemma nicht.
0: Okay. Ja, krass. Wir kommen zum letzten Dilemma für heute. Genau, habe, ge ich, schon so viele, habe ich, ich schon
1: so viele vorweggenommen, das tut mir leid.
0: Ja, krass. Alles gut, alles gut. Okay, ja. So, und äh, ich hatte schon angekündigt, das hattest du schon mal so leicht angeschnitten, das ist das Robin Hood-Dilemma. Und zwar. Ah,
1: bei reichen Klauen. und Ja, nicht den unbedingt bei geben. reichen. Aber Achso, okay. stell dir vor.
0: Stell dir vor, du wirst Zeuge eines Banküberfalls.
1: Mhm.
0: Der Bankräuber, du bist so ein bisschen im Hintergrund, der Bankräuber. Beobachter. Du bist beobachter und siehst so, wie, wie der sich entfernt. Fühlst dich sicher und, und denkst dir so, ja gut, du kannst der Polizei Hinweise geben, ich verfolge den mal. Okay. Dann gehst du hinter dem her, verfolgst den ein bisschen und und, und Das würde ne? ich mich
1: gar nicht trauen. Aber ja, okay, Gedankenexperiment, natürlich. Gedankenexperiment. <lacht> mhm.
0: Und du siehst, äh, nachdem du ein bisschen beschattet hast, siehst du, wie er zu einem, zu einem äh, Kinderheim geht und denen das Geld gibt. Und du nimmst dein Handy und recherchierst und siehst so, okay, die sind kurz vor Erschließung, die brauchen unbedingt Geld und die Förderungen sind ausgelaufen. Und er, er, er gibt wirklich die ganze Tasche mit dem erbeuteten Geld ab und geht. Was machst du? Oh
1: Gott, das ist eine krasse Folge. Also so eine man Bank ist
0: gegen, gegen Raub versichert, ja. ne? das heißt, ein Rückversicherer wird da
1: einspringen. Das heißt, die Leute, deren Geld gestohlen wurde, kriegen es auch wieder, oder was?
0: Also das ist bei der Bank eigentlich so, ja. Ja, okay. Wenn man nicht gerade bei der, ich kenne keine Namen.
1: <lacht> das ist im Kern das, worüber wir schon die ganze Folge da sprechen. Um Moral, das ist, das ist heftig. In dem Fall würde ich, glaube ich, sagen, ich äh, würde der Polizei keine Hinweise geben, weil es gibt keine Geschädigten.
0: Und ein Kinderheim, das gerettet wird.
1: Ja, es gibt keine Geschädigten. Also ich stelle mir das also auch so ist, vor, dass in äh, diesem
0: Kinderheim die, die Kinder so rumrennen. Der kleine die, Jamie. Ja, bei den Simpsons. Ja. Ja, ja. hallo Herr. Haben Sie etwas Wasser? Ich, ich zit' auch ja, so mit der Hand dabei. Das seht ihr leider nicht.
1: Matze kann das also wirklich richtig gut äh, nachmachen. Die er, kriegt auch, <lacht> er kriegt hier auch nie Essen und Trinken. <lacht> nee, in dem Fall, ähm, ja, ich, ich glaube, ich, ich würde der Polizei da keinen Hinweis geben und den Mann einfach machen lassen. Weil es gibt keinen Geschädigten in dieser Situation. Gut, die kleinen Traumata der Leute, die in der Bank dabei waren, ja Gott. Das haben wir auch
0: nicht vergessen, das ist die Frage, wie es ja. passiert.
1: Ja, also wenn es ja relativ harmlos ist und kein anderer verletzt wurde. Doch, ein Kapitalverbrechen wurde, begangen. Äh, ja, aber wenn jetzt wirklich die Menschen, die da vielleicht wirklich selber nicht viel Geld haben und so ihre letzten paar Cents und Euros an dieser Bank, in, in dieser Bank gespart haben und das ist jetzt alles weg, und sie würden es nie wieder bekommen. Dann würde ich es anders sehen. Aber wenn es wirklich eins zu eins ersetzt wird durch eine Versicherung oder was auch immer, dann sehe ich da erstmal keinen Geschädigten in dem Sinne. Aber also, Gewinner, die armen Kinder. Ja, genau. Ist schwierig, aber ich tendiere tatsächlich dazu. Also wenn da wirklich keiner irgendwie Schaden genommen hat, mein Gott, so ein psychisches Trauma von so einem Banküberfall. Dann, das kriegen wir auch irgendwie wieder ich hin. Ich habe das Robin Hood Dilemma. Ich will erstmal wissen, was deine Antwort ist.
0: Kann ich dir sagen, wenn ich äh, das weiter ausführen darf? Entschuldigung. Ich habe das Robin Hood Dilemma im äh, entfernten persönlichen Umfeld erlebt. Und zwar hat ein, ähm, ein Mann, also mein, meine Eltern waren damals mit dem befreundet, ich, ich kenne den halt auch ganz gut, wir waren früher im Urlaub und so mit der Familie und ich kann das erzählen, weil es stand in der Zeitung. Ich erzähle auch nicht mehr, als in der Zeitung stand.
1: Okay, was ein äh, bezahlbarer Artikel in Paywall. <lacht> <lacht> Dann konnte ich ihn nicht essen.
0: Ist es ja schon ein bisschen her, so, schon ein paar, okay. paar Jahre her. Okay. Und dieser Mann hat eine Enkeltochter, die leider schwerst behindert war. Und das ist ja leider ein Weg, das hast du in deinem Umfeld auch festgestellt, dass äh, Therapien, die den Kindern wirklich helfen, oft von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Mhm. Und ähm, es war so, dass durch, durch Sammelaktionen konnte so die erste Behandlung gemacht werden und das hat richtig geholfen. Und äh, der Mann wusste nicht weiter und hat wirklich versucht, nicht erfolgreich, er hat es dann abgebrochen, aber versucht eine Bank zu überfallen mit einer Schreckschusswaffe, Ach, okay. um Geld zu erbeuten für die Therapie seiner mhm. schwerstkranken Enkelin.
1: Die, die Frage ist halt immer, ja, kann man verstehen, das sind emotionale Entscheidungen, die man dann trifft, würde ich mal behaupten. Verzweiflung und Liebe. Ja. Ähm, ist das aber denn der einzige Weg? Also hätte man nicht auch einfach einen Kredit aufnehmen können?
0: Ich weiß es nicht. Ich, äh äh,
1: ja, aber das sind so für mich dann jetzt so die Fragen. Also wenn es dann wirklich, wie heißt es immer so schön, mit Kanonen auf Spatzen schießen ist. Auch ja, wieder die, eine andere Sache.
0: Der Spatz ist jetzt nicht eine Therapie, die 200, 500 Euro mhm. kostet, sondern eher...
1: Tausenderbereich, klar, Im, ja. im
0: fünfstelligen mhm. Bereich, genau.
1: Ja, gut, wenn man finanziell wirklich nicht so gut da unterwegs ist, dann kann man wahrscheinlich selbst einen Kredit nicht vernünftig abbezahlen und verschuldet sich. Und ähm, ja, schwierig. Ja, wie, wie war das denn für dich? So Wie hast du das für dich eingeordnet? Ich habe mich dabei ertappt,
0: dass ich dachte, wie kann er es nur tun? Und mein, mein direkter zweiter Gedanke, der sich anschloss, war, hoffentlich wird er nicht bestraft. Ach krass, okay. Ja, also das ja. ist, glaube ich, das Robin Hood Dilemma, mhm. weil du denkst, also der, der Zweck heiligt die Mittel, tut das er natürlich Frage, rechtlich ja. nicht.
1: Ja, das ist halt die Frage.
0: Ja, tut ja, er rechtlich ja. natürlich nicht. Aber wenn du selber da irgendwie drin bist, dann kannst du das irgendwie nachvollziehen.
1: Ja, krass. Hui, ja. Das, das war wirklich äh, eine heftige Tiefe. Geschichte jetzt hier gerade.
0: Ja, zum rausgehen, ich hatte noch, also wir, wir sind schon über der Zeit, ich hatte noch ein paar würdest du eher fragen, was ja auch in Richtung Moral geht, vorbereitet, die auch eher in die lustige Art und Weise geht. Ja, dann lass uns
1: mit etwas Lustigem abschließen. Ähm, ihr habt jetzt hier richtig krass was auch zum Nachdenken bekommen. Ich glaube, wir sogar auch bei diesem Thema. Würde ich mal sagen, dass man selber so ein bisschen vielleicht mal seinen moralischen Kompass äh, anschaut, wie das so aussieht. Und ich finde, wir waren heute schon sehr kritisch. Vielleicht Hören wir wirklich mit was Heiterem auf. Ja, darum nehme ich du? nur
0: eine Frage daraus. Oha, okay. Und diese Frage ist, äh, moralisches Dilemma, würdest du eher, das ist nur für dich rausgesucht, würdest du eher dein Handy zerstören oder deinen Freund schlagen?
1: Oh, würde ich meinen Freund schlagen? <lacht> ja, würdest du nämlich wirklich, das weiß ich ganz genau. <lacht> ja. Du würdest
0: dir denken, ein Schlag, was soll's denn? Ist nicht der äh, erste.
1: <lacht> <lacht> einen weiteren verträgt er halt auch noch. <lacht> ja. Ja, es die Frage spannend, ist halt, wie damit, hart für müsste ich zuschlagen?
0: Es wäre dir egal. Also, wenn Knochen brechen, wäre vielleicht Ende, aber <lacht> vor Blut hast du bisher ja auch nicht zurückgeschreckt. <lacht> oh Gott. Aber du fandest Porscheball, nicht deine Faust. Ja, ich wollte gerade sagen, es ja.
1: war auch keine Absicht.
0: Da bin ich nicht so sicher. <lacht> aber gut.
1: Ja, ich, ich fand es eine richtig gute Folge.
0: Selbstlob, cool.
1: <lacht> nee, vom Thema, vom thematischen. Ja, ja
0: fand ich auch. Also es, es, es muss ja nicht immer so sein, es wird doch wieder leichter werden und wir versuchen auch ein bisschen Varianz reinzubringen, dass es nicht immer nur super ernst ist und super lustig, sondern wir wechseln das schon ein bisschen ab, aber so hin und wieder, äh, wir haben ja gesagt, wir beschäftigen uns mit größeren Themen und äh, ich glaube, das Thema Moral gehört ja, einfach dazu. definitiv, ja. Gut, dann äh, würde ich mir wünschen, dass ihr uns bewertet, weil ihr folgt alle fleißig, ihr, ihr hört alle ganz viel, aber die Bewertung, die haken noch. Es wird bei Stand jetzt bei Spotify nicht mal die Anzahl der Bewertungen angezeigt und egal, wo ihr uns
1: hört. Ich finde das moralisch verwerflich, dass ihr das nicht tut. Wow, <lacht> ja das stimmt, das ist es. Ein bisschen mit der Moralkeule hier um sich hauen. Also Leute, wenn ihr moralisch einwandfrei seid, ne, dann müsstet ihr jetzt auch
0: bitte bewerten. Aber dann müsst ihr auch ehrlich bewerten. Ja. Moralisch, Moralisch wäre es, ja. dann ehrlich. 1 ja, das bis ist in Ach,
1: ist in Ordnung. Ma ihr macht das schon.
0: Ihr macht das schon. Also folgt uns auf Instagram, Kritisch. Bisher geht da noch nicht so viel, aber wir ja, wir brauchen euch, damit da was geht. Ist so, wir Sag arbeiten dran. Ist. Also ja. gerne
1: Nachrichten schreiben, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt. Auch gerne mal, wie ihr das zum Thema Moral seht, weil das ist ja schon ein krasses Thema. Ach, und äh, ganz, ganz
0: toll fand ich, wir hatten jetzt irgendwie die ersten Vorschläge für Themen von unseren Zuhörern. Also ja, das stimmt. Da können wir anknüpfen. Wenn ihr da Ideen habt, ja. dann, dann schreibt uns unbedingt.
1: Genau. Ja. Okay,
0: das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein Dialog zustande. Ach war so, so ich dachte, Wie du es immer bei Instagram <lacht> erwartest, dass du sagst, folgt uns auf und ich muss das sagen. Also Aber du Tön guckst Tön mich einfach nur an. Das ja, ja.
1: <lacht> mhm. Okay. Du hast irgendwann mal gesagt, wer das Intro macht, macht nicht den Abschied nicht nicht das letzte Wort.
0: Okay, dann, dann fange ich jetzt an, mich zu verabschieden. Vielen Dank, dass ihr uns hört. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Ein schönes Projekt. Ich hoffe, es gefällt euch auch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
1: Ja, von mir auch vielen Dank. Denkt an die Moral, denn die Moral von der Geschichte, entweder ihr hört uns oder nicht. <lacht> <lacht> zu negativ, aber oh mein Gott. wir sehen uns auf jeden Fall nächst, wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin. Ciao.
0: Oder wir sind auf Instagram. Tschüss.